0: Liebe Jubilarinnen, wie sich das anhört, nicht? Jubilarin sein. Für manche ist das irgendwie, ja, man wird halt älter, so ist es halt. nicht? Also liebe Jubilarinnen und liebe Mitschwestern, liebe Verwandte und Freunde, da sitzen sie jetzt so vorne in der ersten Reihe, so ganz nah hier vorne, an diesem Altarraum. Und ich war bei der ersten Lesung ganz berührt, weil ich da drin plötzlich etwas entdeckte, was, glaube ich, in ihnen gebrannt hat und immer noch brennt. Stephanus, erfüllt vom Heiligen Geist, sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus zur rechten Gottes stehen und rief, siehe, ich sehe den Himmel offen und den Menschensohn zur rechten Gottes stehen. Und ganz nah sitzen sie jetzt hier vorne und der Himmel ist aufgebaut, der Altar geschmückt, eine Reliquie von der seligen Mutter. Ein Zeichen von dem, was wir innerlich schauen, dass uns eine Herrlichkeit bereitet ist und dass uns ein Tisch gedeckt ist, der uns sättigen wird in all unseren Dimensionen mehr als das ganze Leben, was wir gelebt haben, uns sättigen kann. Sie haben ein Leben gewählt, weil sie einen Einblick gehabt haben an einem ganz bestimmten Moment ihres Lebens einen Einblick, einen Einblick in eine Erfüllung, an der sie teilhaben und an der die ganze Welt teilhaben soll, an eine Erfüllung. Die Gott selber gestiftet hat. Ich sah, ich sehe den Himmel offen und den Menschensohn zur Rechten Gottes stehen. Ich sehe den Menschen, wie Gott ihn geschaffen hat und wie andere Menschen versucht haben, ihn zugrunde zu richten, aber Gott hat ihn aufgerichtet und ihn zu sich geholt als erster der Menschen. Und an diesen Menschen will ich mich binden. An dich, Jesus. Ich will von dir ausgehen, in all meinem Denken, in all meinem Handeln. Und da mag mich fertig machen in dieser Welt, was mich fertig macht. Da mag ich Beispiele bekommen, wo ich enttäuscht bin und dann niederliege. Da mag ich Menschen begegnen, die selber nicht mehr daran glauben können, dass sie einst aufgerichtet werden, aber ich will ihre Wunden verbinden. Ich will ihre Wunden heilen, nicht aus mir, sondern weil da ein Heiland ist. Ein fast vergessenes Wort, wer sagt heute schon Jesus, unser lieber Heiland? Ein ganz altes Wort, weil da einer von Gott geheilt auferstanden ist, der mich erfüllt und aufrichtet und der mich sendet, aufzurichten und zu erfüllen. Diese Wahl haben sie getroffen, auf 25, 50 Jahren, 60 Jahren, schon so lange her, und immer neu sich zu versammeln, bei einem Altar, von dem aus uns die Botschaft immer neu ausgerichtet wird. Sende deinen Geist auf diese Gaben herab, auf diese Welt herab, auf mein Elend hinab, auf das Elend der Menschen. Dir, Gott, will ich tiefer vertrauen, immer neu und jeden Tag, der du nicht aufhörst, bei uns sein zu wollen. Ich sehe den Himmel offen und den Menschen so und so rechten Gottes stehen. Ich sehe meine Zukunft in dir Gott geborgen und von dir will ich ausgehen und mich senden lassen. Wo sind sie nicht schon überall gewesen? Was haben sie nicht schon alles vollbracht. Wo sind sie nicht immer neu aufgebrochen auf Menschen hin, die sie gar nicht bekannt haben? Versetzt von hierhin nach dahin und dann dies und dann das. Und immer wieder neu, ja, denn bei dir, Jesus, finde ich die Heimat. Von dir will ich ausgehen. Du allein bist mein Reichtum zur Genüge. Sie werden nachher die Profess erneuern. Und in den Händen von Schwester Martha kommen ihnen die, Schwester der, die Hände der seligen Mutter entgegen. Die genauso begeistert im Blick auf den geöffneten Himmel, auf ihre Weise den Aufbruch gewagt hat, den Aufbruch gewagt hat zu den Verwundeten, den Aufbruch gewagt hat aus gesellschaftlichen Konventionen, aus dem, was üblich war, was man machen musste. Ich sehe doch den Himmel offen. Ich muss anders handeln. Ich muss doch jetzt gehen. Ich muss sammeln. Und ich muss mit den Frauen, die mit mir zusammen unterwegs sind, den Menschen verkünden, du bist wertvoll von Gott her, du bist kostbar. Denn ich habe erfahren, dass ich so kostbar bin, dass Gott um meinetwillen Mensch geworden ist, um meinetwillen die Leiden dieser Zeit getragen hat, um meinetwillen Auferstehung geschaffen hat, auf das ich Anteil daran erhalte. So kostbar bin ich. Und das will ich unbedingt weitergeben, den Menschen verkünden, ihnen spürbar machen, wo du kein Wort mehr hast, da hat Gott ein Wort für dich. Wo die Menschen keine Tat mehr für dich haben, da hat Gott eine Tat für dich wo die Menschen keine Lösung mehr sehen, da hat Gott eine Lösung für dich. Und in diesen Dienst Gottes will ich mich hineinstellen, auch wenn ich vielleicht jetzt nicht die gute Lösung bringe, die du gerade willst, wenn ich auch nicht die tolle Idee habe. Aber ich möchte stellvertretend für den Gott bei dir sein, der dich geschaffen hat und der dir sagt, du bist kostbar gegen allen Anschein. Du bist wertvoll, auch wenn du es gerade nicht fühlst. In diesen Tagen, liebe Schwestern, geht mir in besonderer Weise auf, dass wir versprochen haben, die keusche Ehelosigkeit. Das werden Sie gleich auch so noch einmal sagen. Und das Wort Keuschheit ist ja nun lange genug in der Kirche behandelt worden, dann wollen wir mal lieber jetzt an der Stelle bleiben, was für mich gerade die Herausforderung ist in diesem Gelübde, weil von außen wird ja ständig gesagt, naja, also aussterbender Club, Ich geht alles zu Ende, Kirche zu Ende, kein Nachwuchs. Haben Sie keinen Nachwuchs? Nein, haben keinen Nachwuchs. Auch die Kapuziner haben keinen Nachwuchs. Wir können jetzt alle den Kopf senken und können jetzt alle den Kopf schütteln. Und an dieser Stelle, liebe Schwestern und Brüder, fühle ich mich zumindest, und ich lade Sie ein, da vielleicht ein Stück mitzugehen, in besonderer Weise herausgefordert. Was haben wir nicht alles gemacht, um Nachwuchs zu kriegen? Ist keiner gekommen. Und jetzt? Ja, jetzt ist Gott dran. Jetzt setze ich meine Hoffnung noch mehr auf ihn. Noch mehr möchten wir von ihm die Zukunft erwarten, die er stiftet, die er möglich macht. Dafür sind wir doch angetreten. Wir sind nicht angetreten, liebe Schwestern und Brüder, in den Orden, aber auch Sie, die Sie in den Pfarrgemeinden so manchmal denken, wo soll das alles noch hinführen, wo Sie so manchmal denken, das ist doch alles auch ziemlich schwierig, dass wir uns daran erinnern, also, Jesus war allein, unter dem Kreuz waren zwei, zwölf haben ihn dann gesehen und dann hat es ein bisschen weiterentwickelt, aber Christen, liebe Schwestern und Brüder, zählen nicht nach den Zahlen dieser Welt, sondern bilden da, wo sie sind und wie viel sie auch sind, Hoffnungsorte. Hoffnungsorte an denen der Gesang nicht verstummt, weil er vom Himmel inspiriert ist, von einer Hoffnung, die nicht auf Mehrheiten setzt und auf Gewalt und auf Macht, sondern auf den, der mit uns geht und der mit uns unterwegs ist. In dir ist meine Zukunft, in dir ist mein Reichtum, in dir meine Familie, in dir meine Erfüllung, in dir meine Freude, von dir her will ich denken. Von dem Himmel, den ich offen sehe. Liturgie zu feiern, liebe Schwestern und Brüder, ist nicht, dass wir zusammenkommen und hoffentlich kriegen wir da ein schönes Gefühl bei. So wird Liturgie manchmal ein bisschen missverstanden. Nein, wir feiern nicht Liturgie, damit wir ein schönes Erlebnis haben, sondern wir feiern Liturgie, weil uns das Schönste schon geschenkt ist. Ein Tisch, ein Gastgeber. Ein Gott, der uns erfüllt und entgegenkommt und nicht von uns lassen will. Aus diesem Grunde sind wir unterwegs. Aus diesem Grunde feiern wir. Aus diesem Grunde hören wir nicht auf zu singen bis zur letzten Schwester, bis zum letzten Bruder, bis zum letzten Christen. Höre nicht auf zu singen, weil das, was Gott uns gestiftet und ermöglicht hat, bleibt uns im Blick. Und bleibt uns kostbar und wertvoll. Wer hört, der rufe, komm! Und wer durstig ist, der komme. Ja, ich komme, bald. komm, Herr Jesus, so endet das Buch der Offenbarung. Es ist der Ruf derer, die nicht aufhören wollen, die von Gott entzündete Sehnsucht im Herzen immer neu wieder sprechen zu lassen. Und so wünsche ich Ihnen dass sie mit den Möglichkeiten, die Gott ihnen gegeben hat, in jeder Minute ihres Lebens das verwirklichen, was sie jetzt gleich in der neuen Hingabe wieder versprechen. Dass sie sagen, ich will den Himmel offen sehen und weil ich ihn offen gesehen habe, kann ich gar nicht anders, als von ihm her denken, von ihm her beten, von ihm her handeln. Amen.